0: La matinale de Radio Classique avec David
1: Abiker. Il est 8h11 et dans ce studio, Guillaume Tabar est déjà en grande discussion avec Jean-Pierre Farandou, le président de la SNCF qui présentait hier ses résultats et qui nous fait euh, l'amitié de venir en exclusivité parler de sa stratégie et des résultats de la SNCF qui sont robustes, dit le communiqué de presse. Robuste, c'est un mot usité aujourd'hui en matière de communication financière. Mais tout de suite, il est aussi robuste en sciences politiques, c'est Guillaume Tabar. Bonjour Guillaume. Bonjour David. Les sénateurs ont à leur tour approuvé l'inscription de l'avortement dans la Constitution. Ce vote
0: est-il une surprise Alors le vote en soi n'est pas une surprise. Rappelons qu'il y a un an, les sénateurs avaient déjà voté majoritairement pour une inscription de l'avortement dans la Constitution, avec certes une version un peu différente. Mais ce qui est une surprise, c'est l'ampleur du vote. 267 voix pour, 50 contre. 50 contre seulement dans une assemblée dominée par la droite et que l'on présentait comme conservatrice. Alors ce qui s'est passé, c'est que ces dernières semaines, eh bien il y a eu un fort glissement interne à la droite sénatoriale. Euh, Souvenez-vous, les sénateurs avaient voté majoritairement la liberté reconnue à la femme d'interrompre sa grossesse. Or le texte voté à l'assemblée parle de liberté garantie, une formulation plus Contraignante. Donc le LR Philippe Bas a tenté de revenir à sa formulation initiale, mais il n'y a eu que 100 sénateurs pour le suivre. Et même une fois cet amendement rejeté, la moitié, 50 aussi, a finalement accepté de voter le texte du gouvernement, dont Philippe Bas lui-même. Il a changé d'avis. Oui.
1: Comment expliquez-vous
0: cette évolution assez spectaculaire des sénateurs et de Philippe Bas pendant qu'on y est Écoutez, est-ce que leur réflexion juridique sur le texte a évolué euh, Un texte qui, rappelons-le, ne visait pas à préciser les modalités de l'avortement, mais simplement à modifier la non, le contexte juridique n'a pas évolué. Il faut donc bien admettre que les sénateurs ont été sensibles à une forme de pression sémantique et symbolique. C'est un fait que dans le débat médiatique, toute interrogation juridique, tout bémol dans la formulation a été présenté comme une remise en cause de l'avortement lui-même. Or, si on prend toutes ces voix qui sont exprimées, non seulement aucune n'a contesté l'avortement, mais toutes ont même réaffirmé y être attachées. Certains, comme Gérard Larcher, pensaient que la Constitution ne devait pas être un catalogue de droits sociaux et sociétaux. Était-ce illégitime de poser la question D'autres préféraient une autre version, dont l'adoption aurait eu pour seul effet de décaler le Congrès de deux ou trois semaines, vous voyez qu'on était quand même loin d'une terrible menace planant sur les Vg que certains ont voulu brandir. Mais symboliquement, on a imposé une lecture binaire pour ou contre l'avortement. ben Cette crainte de passer pour d'affreux ringards, pour d'affreux réactionnaires, a fait changer nombre de sénateurs LR et centristes. Emmanuel Macron a aussitôt convoqué le Congrès lundi. S'agira-t-il d'une formalité Oui, une simple formalité. Assemblée et Sénat, il y a eu en tout 80 votes contre sur 900 parlementaires. Et on peut même parier que le match étant désormais plié, le chiffre des opposants va encore baisser. Alors ça faisait longtemps qu'Emmanuel Macron cherchait sa révision constitutionnelle. Plusieurs tentatives avaient fait long feu sous son premier mandat. D'autres projets sont maintenant en perspective, mais restent incertains hein, sur la Corse, la Nouvelle-Calédonie, Mayotte. et bien, là, il va s'offrir le score le plus éclatant possible à un congrès. L'ironie, c'est que c'est quand même une initiative initiale de l'insoumise Mathilde Panot, relayée par un Sénat de droite, qui va offrir au chef de l'État son premier congrès réussi. La constitutionnalisation du droit à
1: l'IVG sur les rails. Merci Guillaume. À demain. Éditorial à retrouver sur le Figaro. De même que l'entretien qui va suivre. La SNCF a publié hier ses résultats, moins bons qu'en 2022, mais robustes et qui marquent une troisième année de redressement pour le groupe. Son président vient commenter ses résultats et les défendre en exclusivité.